0: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter-Radio. Solidarität statt Krisenangst ist der Titel dieser Sendung. Wie stark ökonomische Ängste unsere Gesellschaft belasten, ist selten so deutlich geworden wie in der Covid-Krise und jetzt in der Inflation. Der Ökonom Markus Materbauer argumentiert im folgenden Gespräch mit dem Journalisten Robert Miesig im Bruno Kreisky -Forum, dass Angst zu fördern von der neoliberalen Wirtschaftspolitik durchaus als sinnvoll angesehen wird. Fälschlicherweise, sagt der Chefökonom der Wiener Arbeiterkammer. Das neue Buch von Martha Bauer, gemeinsam mit Martin Schütz, trägt den Titel Angst und Angstmacherei. Es ist ein Plädoyer für eine linke Wirtschaftspolitik, die Hoffnung machen soll. Wenn Sie finden, es gibt zu viele Schlagworte bei den Linken über die ungerechten Vermögensverhältnisse in Österreich zum Beispiel oder über die fehlende Erbschaftssteuer, dann finden Sie in Martha Bauers Buch seriöse Zahlen und durchdachte Argumente. Hören Sie ein Gespräch über Sackgassen und Möglichkeiten der Wirtschaftspolitik in unserem Land. Dass,
2: äh, der Wirtschaftspolitik, der es eigentlich darum gehen sollte, den Menschen die Ängste zu nehmen, vielfach geht es in die Gegenrichtung, es wird ihnen Angst gemacht und das ist eigentlich neoliberale Wirtschaftspolitik, mhm. weil die neoliberale Wirtschaftspolitik ja darauf abzielt, die Menschen sozusagen zu vereinzeln, das heißt, jeder ist seines Glückes Schmied und wenn es dann nicht funktioniert, ist man auch selber schuld dran. Und dann entstehen natürlich Versagensängste. Mhm. Es entstehen viele Statusängste. In, in so einer Wettbewerbsgesellschaft ist der Zweite sozusagen schon der erste Verlierer, mhm. wenn nur der Erste gewinnt. Und das fördert diese Statusängste. Man hat Angst sozusagen abzurutschen, nach unten zu gehen und wir das ist sozusagen der neoliberale Zugang, weil er eben entsolidarisierend ist und gegen Sicherheit gerichtet ist und ins, in Richtung Individuum geht. Und wir können ja eine Reihe von Vorschlägen, das ist, muss ja nicht nur abstrakt diskutiert werden, wir haben die Vorschläge sozusagen laufend am politischen Tapet. Erinnern wir uns nur an, diese, an den Vorschlag, der seit eineinhalb Jahren jetzt politisch verhandelt wird, degressives Arbeitslosengeld. Das heißt, das Arbeitslosengeld soll mit der Dauer der Arbeitslosigkeit sinken. Und die Vorschläge sind ja weitgehend. Also der ÖVP-Wirtschaftsbund hat vorgeschlagen, dass das Arbeitslosengeld, das jetzt in der Notstandshilfe knapp über 50 Prozent des letzten Einkommens beträgt, auf 40 Prozent gesenkt werden soll. Es klingt jetzt nicht von 55 auf 40, aber das bedeutet 20 Prozent weniger Arbeitslosengeld für Leute, die es ohnehin schon sehr schwer haben. Die Agenda Austria hat 25 Prozent vorgeschlagen, also eine Halbierung. Und die NEOS haben überhaupt vorgeschlagen, dass kein Arbeitslosengeld nach zwei Jahren mehr geben soll, sondern in die Sozialhilfe die Leute kommen. Und das ist sozusagen massive Angstmacherei. Warum? Den Arbeitslosen wird signalisiert, wenn ihr zu lange arbeitslos seid, dann rutscht ihr in die Armut ab und ihr seid selber schuld dran, denn ihr hättet eine Alternative. Ihr sucht euch sozusagen einfach einen Job. Und das sind halt die miesen Jobs, die man dann annehmen muss, damit man nicht in Armut abrutscht. Das ist Politik der Angstmacherei. Wir können das Gleiche. Da steckt ja auch ein Menschenbild dahinter. Da das steckt ein ein Menschenbild. Man muss die Leute nicht anstrengen. Richtig. Man muss die Leute zwingen, sozusagen, in gewisse Verhältnisse. Wir sehen das in vielen anderen Bereichen, weil du Wohnen vorher angesprochen hast. Wir haben seit einigen Jahren jetzt die enorme Zunahme befristeter Mitverhältnisse. Und das heißt natürlich auch den Leuten, den Mieterinnen und Mietern Angst machen, wenn der Mietvertrag in eineinhalb Jahren ausläuft. Äh, ich kann mir vielleicht nicht auf meine äh, Rechte, die ich eigentlich hätte, laut Mitgesetz äh, kaprizieren, weil sonst wird mir der Mietvertrag nicht verlängert. Äh, und dann stehe ich ohne Wohnung da oder es werden äh, die Mietpreise so stark erhöht und so weiter. Das Gleiche könnte man jetzt bei den Pensionen schildern mhm. und so weiter. Das heißt, es wird den Leuten Angst gemacht. Aber es geht nicht nur darum, die Leute kleinzuhalten, sondern es stehen natürlich immer auch ökonomische Interessen dahinter. Ich meine, wenn die Arbeitslosen schlechte Jobs annehmen müssen, dann profitieren die, die sozusagen wenig zahlen müssen für Arbeit. Wenn die Wohnungen befristet sind, dann profitieren die, die, die Wohnungen vermieten. Und wenn den Leuten vorgegaukelt wird, die Pensionen sind nicht sicher, dann profitieren jene davon, die private Pensionsversicherungen vertreiben. Es ist immer dieses schon das ökonomische Interesse, äh, ganz klar dahinter.
0: Dieses äh, neoliberale oder wirtschaftsliberale Weltbild oder Gesellschaftsbild oder Menschenbild lautet eben ja nicht nur, dass die Menschen sich nicht anstrengen würden, wenn sie keine Angst hätten, <lacht> sondern dass die, damit die Angst ja auch ökonomisch nützlich ist, weil damit strengen sie sich an und die Angst bringt dann, kommt vielleicht dann auch zu, produziert neue Investmentmöglichkeiten. Und das ist für eine Gesellschaft das Ganze nützlich, weil dann wird sie reicher. Ich nehme an, du teilst das nicht. Was sind die Zusammenhänge von Angst und Ökonomie aus deiner Sicht?
2: Ich glaube, eigentlich die Erfahrungen des enormen, des Wirtschaftswunders in Österreich der letzten 70 Jahre, zeigen eigentlich, dass das Gegenteil richtig ist, also dass sozusagen nicht Angst machen äh, zu positiven wirtschaftlichen Entwicklungen führt. Für manche vielleicht schon, für die wirtschaftlichen Eliten, die dann davon profitieren, aber die breite Masse profitiert eigentlich von Sicherheit, denn der ökonomische Aufstieg Österreichs ist ja verbunden, läuft völlig parallel mit der Schaffung des Sozialstaates, mit dem Ausbau von sozialen Rechten, mit Sozialversicherung, Ausbau sozialer Dienste und so weiter. Das heißt, wir haben ja über die letzten 70 Jahre eine Entwicklung, wo der Sozialstaat massiv ausgebaut wurde und Österreich auf die ökonomische Überholspur äh, gekommen ist. Und eigentlich ist die Botschaft, äh, wenn die Leute... Sicherheit haben oder zumindest das Gefühl haben sozusagen, sie können sich auf ein Sicherheitsnetz verlassen, das der Sozialstaat sein kann, das aber vielleicht auch der Kollektivvertrag sein kann. Mhm. Wir könnten verschiedene Beispiele dafür finden. Dann sind sie sogar eher bereit, sozusagen Neues zu versuchen, weil sie ja das Sicherheitsnetz haben und Neues versuchen, das ist ja auch die Dynamik, die sozusagen in Marktwirtschaften entsteht, wenn die Leute bereit sind, einen anderen Job anzunehmen, sich zu überlegen, ich traue mir jetzt eine Weiterbildung zu machen, weil ich habe das Sicherheitsnetz und dann kommt der produktivere Arbeit heraus und der wirtschaftliche Aufstieg ist da. Also ich glaube, die Empirie zeigt eigentlich, dass es Sicherheit ist, die den Menschen hilft, die den Menschen auch produktiver werden lässt, innovativer werden lässt, die aber gleichzeitig den Menschen... Freiheit schafft. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass die Freiheit der vielen eben davon abhängig ist, von einem gewissen Sicherheitsnetz, auf des, einem solidarischen Sicherheitsnetz, auf das man sich verlassen kann. Das heißt, die Freiheit und die Sicherheit sind eigentlich Zwillinge? Sind Zwillinge äh, aus unserer Sicht, und wir plädieren deshalb, wir haben so einen Dreischritt im Buch sozusagen. Es geht um sicher, jetzt im Positiven, weil du hast ja die Hoffnung angesprochen, ja, ja, weil es wendet sich ja dann Positive. Dann aber der Dreischritt wäre sozusagen Sicherheit geben, äh, Momente der Freiheit schaffen und die Demokratie retten, auf die wir dann sicher noch zu sprechen äh, kommen werden. Darum soll es ja eigentlich äh, gehen.
0: Mhm.
2: Du hast ja schon angesprochen, einige der positiven ökonomischen
0: Folgen von Sicherheit, dass die Menschen dann in der Lage sind, tatsächlich was zu riskieren. Und wenn sie die Sicherheit nicht haben, dann sind sie zum Beispiel möglicherweise gefesselt an schlechte Jobs. Ja? Und das ist sicher nicht innovativ. Aber man könnte jetzt auch nochmal hinzufügen, Sicherheit führt auch dazu, dass die äh, Löhne ordentlich steigen. Das hat dann wiederum Auswirkungen auf die Konsumnachfrage und damit auch auf die Prosperität in der Gesellschaft. Kann man da nur ein paar so... Äh, Stichworte oder so Blöcke, was, was Sicherheit eigentlich an positiven ökonomischen Effekten hat, einschlagen?
2: Ja, ich glaube, das bekannteste oder vielleicht auch das eingängigste auch in, in den Wirtschaftskrisen ist natürlich das Verhindern von Angst sparen. Mhm. Also wir sehen ganz oft in Krisen, dass die Leute sehen, wenn rundherum die Arbeitslosigkeit steigt, sie selber aber noch einen Job haben, dass sie dann schon beginnen zu sparen, weil es könnte ja auch mich treffen. Also ich lege dann einen höheren Anteil meines Einkommens zurück, gebe weniger für Konsumgüter aus, mehr Ersparnisse. Wenn aber alle weniger für Konsumgüter ausgeben, bedeutet es das klarerweise, dass die Nachfrage nach Konsumgütern sinkt, damit die Produktion, damit die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit steigt, weil die Leute sich vor Arbeitslosigkeit sie schützen wollen. ihren Arbeitsplatz weggespart Echt? haben. So ja, das ist ja. gewissermaßen eine self-fulfilling-Prophecy. Ja. Das ist jetzt nicht nur so, daher ist kein Hirngespinst, sondern in vielen Ländern hat man das gerade in der Finanzkrise 2007 8 so stark beobachtet, Spanien und andere Länder. Die Sparquoten sind enorm gestiegen und das war der wichtigste Grund, warum sich die Wirtschaftskrise so vertieft hat. Und die Gegenposition wäre dann klarerweise, wenn ich einen Sozialstaat habe, der den Leuten sagt, ja, Klar es ist es schlimm, arbeitslos zu werden, aber du hast eine gute Arbeitslosenversicherung, die dir sozusagen zumindest eine Zeit lang hilft, das Einkommensniveau halbwegs aufrechtzuerhalten. Dann bedeutet es, die Leute verlassen sich drauf, sie müssen nicht beginnen zu sparen, wenn die Unsicherheit steigt und damit kommen diese destabilisierenden Effekte nicht zum Vorschein und die Wirtschaftsentwicklung wird viel, viel stabiler. Und das kann man in vielen Beispielen zeigen, dass in jenen Ländern, wo der Sozialstaat, umfangreicher ist, wo er die Leute besser absichert, wo ihnen das Sicherheitsgefühl gibt, dass die eine stabilere Wirtschaftsentwicklung haben, die Krisen weniger tief sind. Und das ist schon ganz wichtig, weil wir wissen, wenn es tiefe Wirtschaftskrisen gibt, dann lässt das sozusagen Spuren über lange Jahre in der Wirtschaft und in der Gesellschaft. Das ist nicht so, Arbeitslosigkeit verschwindet dann wieder und dann ist vorbei. Nein, die Leute sind längere Zeit verunsichert, die Arbeitslosigkeit, wir nennen das als Ökonomen Hysterese, die Arbeitslosigkeit hat länger äh, Bestand, weil es Dequalifizierungsprozesse gibt und so weiter und so fort. Also Krisen hinterlassen Spuren in der Gesellschaft und den Sozialstaat oder andere Institutionen, die Sicherheit äh, geben, äh, wirken, zu einer, wirken in Richtung einer stabileren.
0: Jung, Junge kommen vielleicht auch später in den Arbeitsmarkt hinein. Das hat eine disqualifizierende Wirkung. Also gut, gehen wir ja alles so. Dings. Ähm, ihr habt ja auch dieses berühmte Zitat von ähm, Franklin D. Roosevelt drinnen. Wir haben nichts zu fürchten als die Angst selbst. Das ist ja gewissermaßen auch eigentlich eine ökonomische Botschaft gewesen. Das war am Anfang des New Deal, nicht?
2: Ganz entscheidend weil ja gerade der New Deal in den 30er-Jahren in den USA gezeigt hat, dass es eine alternative Wirtschaftspolitik gibt. Das klingt für heute eher selbstverständlich, gegen eine Wirtschaftskrise muss man was tun. Mhm. Damals war das nicht selbstverständlich in Europa in den 30er-Jahren, hat die Wirtschaftspolitik nichts gegen die tiefe Wirtschaftskrise gemacht. Und die Krise war ja viel, viel tiefer, als wir das heute bei unseren Krisen kennen. Also in Österreich ist das Bruttoinlandsprodukt, die Summe der erzeugten Güter und Dienste von 1929 bis 1936 um 27 Prozent zurückgegangen. Also fast ein Drittel der Produktion wurde vernichtet. Die Arbeitslosenquote war, glaube ich, Höchststand 26 Prozent, soweit man das damals überhaupt wirklich messen konnte. Also wirklich tiefe Krise. Und die Wirtschaftspolitik hat nichts dagegen gemacht. Im Gegenteil, sie hat die Krise verschärft. Also zum Beispiel die Brüningsche Wirtschaftspolitik in Deutschland. Die Steuereinnahmen gehen zurück in der Krise. Der Finanzminister Brüning sieht die Defizite steigen. Und jetzt kürzt er die Ausgaben, weil Defizite was Böses sind. Und Ausgabenkürzungen führen halt noch weiter in die Krise hinein, klarerweise, weil wieder Nachfrage fehlt und so weiter. Das Gleiche bei den Lohnsenkungen. Die damals herrschende ökonomische Theorie sagte, Arbeitslosigkeit entsteht durch zu hohe Löhne. Jetzt haben wir auf einmal 26 Prozent Arbeitslosigkeit in der Krise. Die Löhne müssen gesenkt werden, Naja, wozu wird das führen? Die Leute haben noch weniger Geld, wieder weiter in die Krise hinein. Und Roosevelt hat eben gezeigt sozusagen, es gibt Alternativen. Er hat eigentlich Keynesianische Wirtschaftspolitik gemacht, in der Phase, wo Keynes gerade aufgeschrieben hat, was das ist sozusagen. Okay. Ja, die beiden waren auch in Austausch, muss man sagen, oder mit den Beratern von Roosevelt. Und der hat gesagt, ja, wenn, wenn, die, wenn der private Sektor nicht in der Lage ist, den Menschen Arbeit zu geben, weil die Nachfrage, ich meine, die Unternehmer sind ja auch nicht sozusagen äh, die Heilsarmee, sondern wenn die Nachfrage nach Gütern nicht da ist, können die keinen Job anbieten. Na, dann muss den Leuten wer anderer einen Job geben, nämlich der Staat, bis die Wirtschaft wieder in Gang kommt. Das heißt, öffentliche Beschäftigungsprogramme, die großen Infrastrukturprogramme in den äh, USA zum Teil sozusagen viel weitergehend, als man es heute wahrscheinlich tun würde, also Zwangsverpflichtungen von Jugendlichen äh, sozusagen in, äh, in Beschäftigung, öffentlich geförderte Beschäftigung zu gehen, damit sie nicht arbeitslos äh, sind und den Leuten damit Sicherheit zu geben, aber vor allem, und das ist ja das Zitat auf das Duand, äh, sprichst den Leuten zu sagen, die Angst, die euer Leben beherrscht, und damals war es die Angst vom Verhungern während ein Sozialstaat gab es ja nicht, bei John Steinbeck kann man das so schön nachlesen, wie, sozusagen, wie elementar das auf einmal, auf einmal geworden ist. Die Familien haben Angst gehabt, dass die Kinder verhungern und die Kinder sind auch zum Teil verhungert. Denen zu sagen, es kümmert sich jemand um die Ängste, die ihr habt. Und die Wirtschaftspolitik ist verantwortlich dafür, für die Ängste, die ihr habt. Und die hat die Aufgabe, euch die Angst zu nehmen oder die Furcht zu nehmen in, in, in diesem Zitat. Und das ist eigentlich beste liberale Wirtschaftspolitik, wenn man auf die Judith Schuckler wieder zurückkommt. Die hat gesagt, der Liberalismus ist eigentlich entstanden historisch weil sozusagen im absoluten Herrschaftssystem der Kaiser oder der König und die Adeligen den Leuten Angst gemacht haben mit ihrer Politik. Und der Liberalismus war der Versuch sozusagen, die Herrschaft der Adeligen zu beschränken und den Leuten Rechte zu geben, sie aus der Angst heraus zu führen. Das heißt, die Aufgabe der Politik ist, den Leuten die Furcht zu nehmen, die elementarste Aufgabe. Und das hat Roosevelt so erfolgreich sozusagen umgesetzt und nicht zuletzt deshalb war er so populär und äh, ist dann mehrmals wiedergewählt worden als einziger amerikanischer Präsident.
0: Jetzt hast du äh, natürlich schon an zwei, oder schon angedeutet äh, mit dem Satz, äh, heute es man das natürlich, dass man das nicht macht wie der Herr Brüning, aber damals hat man es noch nicht so gewusst. Das heißt heute, selbst die neoliberalste Regierung würde nicht auf die Idee kommen, wenn es irgendwie anders geht, zumindest in eine Krise hineinzusparen. Äh, sie würde in einer Krise dann Fast immer Konjunktur stabilisieren. Das bin gab ja noch, so sicher? Das, naja, ich, 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 bin ja der Fragesteller. Ähm, <lacht> okay. Entschuldigung. Äh, und damit der äh, Advocatus <lacht> Diaboli. De äh, wir haben es auch an einem anderen Beispiel gesehen, sozusagen die, äh, sozusagen die Lehre aus den 30er Jahren war auch, man lässt keine Banken krachen, äh, weil das Domino und äh, Effekte und einen Down Downward spiral auslöste. Furchtbarer Art und Weise. Auch daran hat man sich gehalten in der Krise, der Finanzkrise vor. Was sind das jetzt auch schon 13 Jahre, 14 Jahre? Das heißt, man hat natürlich auch etwas gelernt. Und wenn man uns jetzt die letzten Jahre und auch die letzten Monate passieren lassen, dann kann man das ja jetzt nicht auch völlig in Frage stellen. Also du hast das Kurzarbeitgeld zur Stabilisierung der Beschäftigung in der, in der Corona-Pandemie gehabt, du hast quasi den Unternehmen, damit man sie hinterher noch, damit es sie nach der, nach der Pandemie dann noch gibt, so unterstützt, dass man ihnen quasi Geld nachgeworfen hat. Also da hat man eher fast zu viel gemacht an manchen Stellen, wie wir jetzt feststellen. Wir haben jetzt seit einem Dreivierteljahr diese Inflations- und insbesondere Energiepreiskrise, wo es vielleicht ein bisschen zu lang dauert, aber am Ende gibt es dann, was weiß ich, Klimabonos ja, und man kriegt Posten Gutscheine geschickt und äh, Stabilisierung und, äh, und Strompreisbremse. Beim Gas wird es noch diskutiert, wird ja. wahrscheinlich irgendwas gekommen. Kommen. Stimmt dann überhaupt die Diagnose, wenn letztendlich eh alle Regierungen der Welt äh, mit leichten Differenzen äh, mehr oder weniger das Richtige tun? Selbst ja. Herr Trump hat so viel äh, verschickt an, äh, wie ist das sozusagen, quasi an Schecks, dass die Leute sogar mehr verdient haben als früher, wie sie mhm. noch gearbeitet haben äh, in der Corona-Pandemie, was zur absurden Situation geführt hat, dass sozusagen die Arbeitnehmereinkommen äh, in der Pandemie in den USA sogar gestiegen sind, während sie bei uns mhm. ja doch ein wenig gesunken sind.
1: Mhm.
2: Ähm, mein kurzer mhm. Einwand, ob wir so sicher sind, be bezog sich auf die Folge nach der Finanzkrise, mhm. was nämlich die Europäische mhm. Union sozusagen mit Griechenland, Spanien und vielen anderen Ländern gemacht hat, nämlich gen die zu zwingen, genau in die Krise hineinzusparen und das griechische, die griechische Wirtschaftsleistung ist in, Jahr, in den Jahren der Austerität so wie in Österreich in den 30er Jahren um ungefähr ein Viertel zurückgegangen. Also und das war das Versagen der europäischen Wirtschaftspolitik. Mhm. Aber du hast völlig recht. In der Covid-Krise war das ganz anders und in der Teuerungskrise ist es jetzt noch einmal, dass die Staaten bereit sind, sozusagen viel Geld in die Hand zu nehmen. Allerdings habe ich den Eindruck, sozusagen es ist Trotz allem zu punktuell. Also ich glaube, dass die Einmalzahlungen, die du angesprochen hast, ganz, ganz wichtig waren, ja, und den Leuten auch wirklich helfen. Also der 500 Euro Klimabonus, der bedeutet für eine Alleinerzieherin enorm viel Geld, ja, 500 Euro sind fürchterlich viel Geld. Und es hilft äh, zumindest der Zeit lang, zwei Monate oder was aus der Armutsgefährdung äh, zu kommen und auch diese die zweimal 150 Euro für die äh, Arbeitslosen und für die Sozialhilfebezieherinnen. Äh, alles ganz positiv, nur es ist temporär, Einmalzahlung ist Einmalzahlung und es mhm. findet halt nur einmal äh, statt und ähm, geht nicht mit dem Problem um, das sich jetzt in der Teuerungskrise wirklich zum Ausdruck gebracht hat, nämlich, dass unser Sozialstaat in einigen Bereichen nicht armutsfest mhm. ist. Also wir sehen sozusagen im Arbeitslosenbereich etwa, dass bei den Langzeitarbeitslosen wirklich ein Armutserfahrungen im Moment gemacht werden, die man nicht, nicht glauben kann in unserer Gesellschaft. Also es gibt von Statistik Austria diese Befragung jetzt einmal im Quartal vom Sozialministerium beauftragt und sehr wertvoll in der empirischen Sozialforschung, wo die Leute gefragt werden nach verschiedenen Armutskriterien. Und bei den Arbeitslosen, jetzt bei allen Arbeitslosen, nicht nur jene, die schon zwei Jahre arbeitslos sind, sondern auch bei denen, die zwei Monate arbeitslos sind, Sagen mehr als die Hälfte der Befragten, dass sie die unerwartete Ausgabe, das ist so eine Standardfrage, eine unerwartete Ausgabe im Ausmaß von 1.300 Euro, also der Kühlschrank und die Waschmaschinen werden gleichzeitig kaputt, können sie sich nicht leisten. Mehr als die Hälfte der Arbeitslosen. Mehr als die Hälfte der Arbeitslosen sagt, dass sie sich und ihrer Familie keine Kleinigkeit gönnen können. Ein Viertel der Arbeitslosen sagt, dass sie die Wohnung nicht warm halten können und sich nicht jeden zweiten Tag ein warmes Essen leisten. Also wir haben mitten in unserer Gesellschaft sozusagen Armut. Und Darf ich kurz nochmal nachhören? Wann war die, die... Das wird einmal ein Quartal und das sind die Daten aus dem dritten Quartal jetzt. Ach so, das jetzt. ist aktuell jetzt. Ganz aktuell, ja. ja. Und ich könnte es jetzt für Hilfsarbeiterinnen, wo es ähnlich ist, ein bisschen abgeschwächt für andere soziale Gruppen. Das heißt, unser Sozialstaat ist gut. Aber er kann nicht ausreichend Armut verhindern und die Einmalzahlungen helfen sozusagen da jetzt zwei Monate. Aber offensichtlich müsste die Lehre sozusagen aus der Krise sein, die, wie wir das im Buch nennen, die Untergrenzen im Sozialstaat fester zu ziehen. Und in einer reichen Gesellschaft wie der österreichischen kann manifeste Armut vollständig verhindert werden. Wir stellen das im Buch genau da mit Zahlen. Wir sagen, man bräuchte ungefähr 2 bis drei Milliarden Euro, um manifeste Armut zum Verschwinden zu bringen. Das ist höheres Arbeitslosengeld, höhere Sozialhilfe, Unterhaltsvorschuss, ein ganz wichtiger Bereich für die Alleinerziehenden, höhere Mindestpensionen und zwei bis drei Milliarden Euro sind natürlich viel Geld, aber es sind nur ein Prozent der Staatsausgaben, und es ist, um sozusagen gleich diese Arm-Reich-Vergleiche, die für uns so wichtig sind, im Buch darzustellen, zwei bis drei Milliarden Euro sind ungefähr eineinhalb Prozent des Vermögens der 49 Milliardärsfamilien in Österreich. Eineinhalb Prozent. Das heißt, die merken das nicht einmal, wenn es sozusagen eine Steuer, und du kannst Armut vollständig verhindern. Ja. Das heißt natürlich, noch nicht, dass die Ursachen von Armut beseitigt sind. Ja, dann braucht man schon was anderes am Arbeitsmarkt, können wir dann darüber reden, Arbeitsmarkt oder was ist das Bildungssystem, das Gesundheitssystem. Aber die Armut, die jetzt besteht, die kannst mit Geldleistungen klarerweise zum Verschwinden bringen. Äh,
0: gleichzeitig, jetzt, äh, jetzt stelle ich hier dann nochmal so eine Frage hinein, bevor wir wirklich auf das äh, Gesamtkonzept gehen, äh, Du hast jetzt schon angedeutet, was man mit den Vermögenssteuern, wenn man zum Beispiel eine solche Vermögensteuer einführt, machen könnte, nämlich die manifesteste Arbeit bekämpfen, Armut äh, bekämpfen. Jetzt neigen wir natürlich auch als Linke dazu, zu sagen Vermögensteuern, damit man die manifeste Arbeit, Armut bekämpfen. Vermögensteuern, damit man den ökologischen Umwandel und die Transformation unserer Ökonomie und was wir noch alles tun mit den Vermögensteuern, die wir aber nur einmal einnehmen, aber wir haben schon viel mehr ausgegeben, weil man zum Nachdenken anfangen. Ist das, nicht, ist das ein bisschen nicht das Problem? Also so ganz auf den Bäumen wächst ja dann trotzdem nicht ja, das
2: Ja, das ist grundsätzlich richtig. Wir, würden, wir könnten wahrscheinlich sozusagen mit Vermögenssteuern nicht die Welt retten. Das ist schon klar. Ja? Aber wenn wir uns ein bisschen die Entstehungsgeschichte des Sozialstaats vor Auge führen, der ist 1945, 46 gegründet worden, allgemeines Sozialversicherungsgesetz 46. Wie hat man damals nach dem Krieg, sozusagen die Leistungen der, der Kranken, der Pensionistinnen, der Arbeitslosen, weiß ich, der, der Jungen, die, die noch in den Schulen sind, wie hat man die Leistungen für die finanziert? Naja, es gab ja nur eine Quelle 1946, Nämlich die Arbeitseinkommen der selbstständigen und unselbstständigen Beschäftigten, die damals gerade gearbeitet haben, die haben Steuern gezahlt und mit den Steuern hat man sozusagen die Leistungen für die finanziert, die nicht arbeiten konnten. Was anderes gab es nicht. Warum? Der Kapitalstock in Österreich war null, zerstört im Krieg. Privates Vermögen gab es praktisch nicht. Es blieb gar nichts anderes übrig, als den Sozialstaat über Arbeitsleistung, aus selbstständiger oder unselbstständiger Arbeit zu finanzieren. Nur heute ist die Situation ja ganz andere. Das Vermögen der privaten Haushalte ist ungefähr sechsmal so hoch wie die Arbeitseinkommen eines Jahres. Und niemand käme heute auf die Idee, wenn man den Sozialstaat gründen würde, dass man das nur auf die Arbeitseinkommen finanziert, sondern man würde klarerweise sagen, naja, Arbeitseinkommen, okay, ein Teil, vielleicht die Arbeitslosenversicherung, aber andere Teile sollen klarerweise vom Vermögen, das beträgt 1400 Milliarden Vermögen der privaten Haushalte, auch dort finanziert werden. Es wäre, glaube ich, völlig klar, wenn man das heute neu gründen würde. Und wenn man heute sagt, der Vermögenssteuer, dann ist die Vermögensverteidigungsindustrie schon auf den Barrikaden und ruft schon bei allen möglichen Chefredakteuren an, was morgen in der Zeitung stehen soll oder versucht, irgendwelche Debatten zu unterbinden. Es ist nicht die, die Absicht sozusagen, den gesamten Sozialstaat über Vermögensteuern zu finanzieren, aber Armut zu verhindern, das Pflegesystem auszubauen, was so wichtig ist und wo wir im Buch ganz konkrete Vorschläge machen, was da als nächstes sozusagen notwendig wäre. Das wird mehrere Milliarden äh, kosten. Ähm, oder sozusagen im Bildungssystem zu investieren, weil wir... Ich meine, dieses Haus steht ein bisschen vom Namensgeber dafür, sozusagen gleicher Zugang für Bildung. Und ich bin in den 70er Jahren aufgewachsen, ich bin in die Volksschule 1970 gekommen. Uns ist, meine Eltern waren, es ist ein Arbeiterhaushalt gewesen, uns ist die Bildungswelt offen gestanden. Ja, Gymnasium und Studium und so weiter. Heute ist, wir haben ein zweigeteiltes, dreigeteiltes Bildungssystem. Das heißt, das wieder zu öffnen und zu schauen, zu da bräuchten wir einfach zusätzliche Mittel äh, und Vermögenssteuern sind eine wichtige Quelle äh, dafür. Die Quelle, die sozusagen nicht unbeschränkt ist. Auf der anderen Seite ist das Vermögen schon riesig groß. Also ich habe gesagt, 1400 Milliarden haben die privaten Haushalte. Es ist aber nicht nur riesig groß, sondern es ist auch extrem konzentriert. Und das ist der große Unterschied zu den Arbeitseinkommen, mit denen wir den Sozialstaat heute finanzieren, das oberste Prozent der Haushalte, also die reichsten 40.000 Haushalte, das sind die, die netto nach Abzug der Kredite mehr als 2 Millionen haben, die besitzen bis zur Hälfte des Vermögens. Also irgendwas, man weiß es nicht genau, weil man im Unterschied zu den Einkommen keine vollständige Vermögenserfassung hat, aber irgendwas zwischen 500 und 700 Milliarden und das ist schon fürchterlich viel Geld, weil jetzt legst du irgendeinen Prozentsatz sozusagen drauf, wie hoch halt die Vermögenssteuer sein soll, und du kommst immer auf Milliardenbeträge äh, als Ergebnis. Und wenn die Armutsverhinderung äh, 2 Milliarden kostet und die Pflege 4 Milliarden, ja, das ist dann auch nicht die Welt in Relation zu mhm. solchen ähm, Beträgen. Dieses
0: Buch, und das ist ja auch das Fesselnde und das Begeisternde dran, von der Konzeption her, hat ja in diesem Mittelteil nenne ich es jetzt mal oder in der zweiten oder in den zweiten zwei Drittel ist es ja so etwas wie eine Konzeption eines äh, progressiven Programms eines progressiven Wirtschaftsprogramms, ja? äh, das wirklich alles durchdekliniert, auch durchrechnet äh, und die verschiedenen Felder antippt. Ja? Und da möchte ich auf einige, auch wenn du sie schon angesprochen hast, jetzt natürlich zu reden kommen. Äh, du hast jetzt schon gesprochen von Sozialstaat und Sicherheit und wie sozusagen deine Sicherheit äh, dieses Sicherheitsgefühl äh, stärker machen kann, äh, das die Menschen brauchen, um auch optimistisch durch die Welt zu gehen. Was wäre hier an Verbesserung von Sozialstaat äh, zu machen?
2: Ich glaube, ganz wichtig ist eben die Sichtweise, dass unser Sozialstaat an sich gut funktioniert. Wir haben einen der besten Sozialstaaten der Welt, ob das jetzt sozusagen das Gesundheitssystem ist, also das Bildungssystem, jeder und jede wird die Erfahrungen haben. Aber... Äh, wir ja. haben, glaube ich, zwei Probleme, die aber damit zusammenhängen. Das eine ist nicht armutsfest genug. Das haben wir jetzt sozusagen ausreichend besprochen. Unten müsste es sozusagen, müssten die Netze äh, enger geknüpft äh, sein. Ähm, aber im bestehenden System, es ist jetzt, man braucht nicht neu, was Neues erfinden. Ja, ich habe das Arbeitslosenversicherungssystem, ich sehe nur, die äh, Arbeitslosen sind so in so hohem Ausmaß armutsgefährdet, ja, da muss ich die Arbeitslosengelder entsprechend anpassen. Oder ich sehe, was nicht, bei den Pensionen, äh, wir haben bei den Männern recht wenig Altersarmut, aber bei den Frauen haben wir Altersarmut, da muss ich die entsprechenden Rahmenbedingungen knüpfen, das kann, können höhere Mindestpensionen sein, das werden bei den Frauen, aber vor allem die Ermöglichung von höherer Erwerbstätigkeit mhm. äh, langfristig äh, sein. Das führt nämlich zu Altersarmut, wenn die Frauen so lange Teilzeit beschäftigt sind oder äh, nicht arbeiten. Das heißt, in dem Bereich sozusagen äh, das Fester äh, zu zurren, die Netze im bestehenden System. Das Zweite ist aber, dass wir offensichtlich ein Problem haben, weil Teile des Sozialstaates ich sage mal unter Privatisierungsgefahr sind. Und wir erleben das in so vielen anderen Ländern. Also Investigate Europe hat letztens äh, sozusagen eines, oder ich schon vor einem guten halben Jahr äh, eine Darstellung veröffentlicht, wie stark die internationalen Finanzfonds, also es können Pensionsfonds sein, was auch immer, ins Privat, ins Pflegesystem drängen. Ja, private Pflegeheime, die öffentlich subventioniert. Ähm, und warum drängen die dorthin? Naja, nicht, weil es sozusagen das Interesse am Pflege anzubieten, sondern weil es Geld verdienen wollen. Das heißt, es werden Teile des Sozialstaates sozusagen privatisiert. Und das ist jetzt in Österreich noch nicht so weit, aber in anderen Ländern ganz massiv. Und was bedeutet die Privatisierung vom Sozialstaat, dass wir dann im Pflegebereich ein Zweiklassenpflegesystem haben? Also, dass wir sozusagen gewinnorientierte Pflegesysteme haben, wo die Leistungen schlecht sind, wo die Arbeitsbedingungen des, des Pflegepersonals sehr schlecht sind, weil ja die Fonds sozusagen Gewinne äh, machen müssen. Und demgegenüber müsste sozusagen ein solidarisches Pflegesystem stehen, das allen Arm und Reich, die gleich gute Leistungen sozusagen am Ende des Lebens bietet, weil wir ja gerade in dieser Phase in den letzten Jahren vor dem Tod, sagen wir es wie es ist, äh, sozusagen nicht noch einmal diesen Unterschied, diesen elementaren zwischen Arm und Reich so stark zum Durchbruch bringen wollen. Wir haben das Gleiche im Gesundheitssystem, wo sich auch in Österreich eine zwei, drei, vier Klassenmedizin herausbildet, die, die privat versichert sind und die, die sozusagen nur in der Gesundheitskasse sind und die normalen Leistungen bekommen das ist für die Dritten Gesellschaft, sind die, die wir im Kern. Bitte? Und die Dritten sind die, die wir im Kern. Ja, ja, genau. Die sozusagen, und dann gibt es viel Korruption im Gesundheitssystem ja. und so weiter. Ja. Ja. Und das ist kein gutes System, weil es schlussendlich bedeutet, dass die, die es ohnehin schon schwerer haben im Leben, dann auch noch schlechtere Leistungen sozusagen von, aus den sozialen Diensten bekommen. Und da brauchen wir eigentlich einfach eine Stärkung der sozialen Dienste. Beim Pflegebereich muss man sagen, sagen wir eh, sozusagen im Vergleich zu den skandinavischen Ländern weit hinten. Mhm. Die Arbeitsbedingungen schlecht und möchte vielleicht im Pflegebereich nur ein Thema herausgreifen, was so ein, unter den Nägeln brennt. Ein wesentlicher Teil unseres Pflegesystems in einem der reichsten Länder der Welt basiert auf Loan Dumping, nämlich der Bereich der 24-Stunden-Betreuung. Dort haben wir Stundenlöhne von drei bis vier Euro. Wir haben zum Teil ausbeuterische Verhältnisse. Wir haben keine demokratische Beteiligung der oder Möglichkeit der demokratischen Beteiligung der Pflegekräfte, weil ihre Interessenvertretung, das sind alle Selbstständige, ein unternehmerinnen ihre Interessenvertretung sind die Geschäftsführer der, der Firmen, die ihnen den Pflegeplatz äh, vermitteln. Ja, die, has, die haben überhaupt keine Chance. Ja, äh, Und darauf kann kein Pflegesystem in so einer reichen Gesellschaft ausbauen, aufbauen. Es ist ganz dringend, das umzustellen. Das ist nicht einfach. Warum haben wir das? Weil es nicht billig ist, ja. Das heißt, die Schweden geben in Relation zu ihrer Wirtschaftsleistung dreimal so viel für Langzeitpflege aus wie wir, weil wir mit Lohndumping die Langzeitpflege äh, betreiben. Aber das kann es ja nicht sein. Also die Botschaft wäre sozusagen, wir brauchen da Verbesserung, ordentliche Arbeitsbedingungen und Löhne, äh, einheitliche Leistungen. Aber die Botschaft ist gleichzeitig, das kostet verdammt viel Geld. Das muss man dazu sagen. Ja, Das kostet verdammt viel Geld. Aber wir sagen eben, das ist... Das kostet viel, aber er erhöht den Wohlstand enorm. Ein anderes
0: Beispiel haben wir auch schon kurz angesprochen. Also du hast es jetzt kurz angesprochen, die Pensionen. Es ist natürlich leicht gesagt zu sagen, die machen wir Armutsicher, indem wir sozusagen quasi die Frauen aus der Teilzeit in Vollzeit holen und überhaupt die Beschäftigungsquote erhöhen. Das wird, wenn, dann erst mit einer gewissen Zeit passieren und die jetzigen äh, Mindestpensionisten, die unterversorgt sind, haben dann nichts davon. Wenn man das erhöht, würde das dann auch wieder dem, eigentlich aus dem Budget jetzt mal bezahlt werden müssen. Und jetzt gab es gerade den äh, Alarmruf angesichts der Arbeitsmarktentwicklung, die zu erwarten ist angesichts der Krise, in der wir jetzt sind. Äh, wird, äh, wird der Bundeszuschuss zu den Pensionen wieder steigen? Ist das Alarmmache, Angstmache, äh, um im, im Titel eures Buches zu bleiben? Oder ist es heute jetzt so.
2: Ja, ich meine, um die Finanzierbarkeit des Pensionssystems muss man sich immer kümmern. Also ich sage nicht, dass das kein Problem ist. Das bedarf laufender Anpassungen, aber das Pensionssystem ist ein gutes und es kann sozusagen laufend auch angepasst werden. Wir brauchen viel höhere Beschäftigungsquoten bei den Älteren, dass das Pensionssystem langfristig finanzierbar ist. Aber auf der anderen Seite haben die letzten zehn Jahre gezeigt, dass das gelungen ist. Also wir haben ich versuche nicht zu viele Zahlen. Im Buch sind auch schon auch viele Zahlen, aber wir wollen ja mit den Argumenten bestechen, aber nur, wenn es also die Zahlen dienen der Illustration okay. sozusagen. Ja. Also wir haben etwa bei den 55- bis 59-Jährigen, wo wir sehr niedrige Beschäftigungsquoten hatten in Österreich lange Zeit, vor noch äh, 2010 hatten wir dort 50% Beschäftigungsquote. Ja. Das heißt, Männer nur, und Frauen. Männer und Frauen im Durchschnitt. Die Hälfte der 55- bis 59-Jährigen war nur beschäftigt heute haben wir 80 Prozent. Das heißt, innerhalb von zehn Jahren ist es gelungen. Das hat ganz viel mit besserer Ausbildung der Älteren zu tun, weil die, 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 der wichtigste empirische Zusammenhang ist, immer je besser die Leute ausgebildet sind, desto länger bleiben sie im Beruf. Also bessere Schulausbildung und so weiter, bessere Weiterbildung führt dazu, dass die Leute vielleicht auch mehr Spaß am Job haben, auch nicht zu so kaputt sind und so weiter, also länger bleiben können. Bei den 60- bis 64-Jährigen hatten wir, nur um die Analogie jetzt noch herzustellen, 2010 Beschäftigungsquote von ungefähr 10%, vielleicht waren es 12, ich habe es jetzt nicht so genau im Kopf, jetzt haben wir 30%. Auch dort eine starke Erhöhung, da brauchen wir aber längerfristig noch deutlich mehr. Also, ist, die Botschaft ist schon, das Pensionssystem ist gut, aber wir werden dann äh, alle durchaus länger arbeiten müssen. Ich glaube nicht, dass eine gesetzliche, Anhe also Anhebung des gesetzlichen Alters in den nächsten, Pensionsantrittsalters in den nächsten Jahren notwendig ist. Aber das faktische Pensionsalter, das ich jetzt gerade versucht habe, ein bisschen zu illustrieren, das muss höher werden, damit es finanzierbar äh, ist. Und ich bin deshalb, und letzte Bemerkung äh, zu dem, dann möchte ich aber nur kurz auf diese längerfristigen mhm. Dinge, das du genannt hast, äh, bei den Frauen vor allem, mhm. wie können die Frauenpensionen steigen. Aber ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn auch von den Gewerkschaften die Forderungen kommen, sozusagen Schwerarbeitspension auf mehr Leute ausweiten, damit die Leute schon mit 62 in Pension gehen können. Wir haben ja jetzt die Forderung, dass die Pflegekräfte mit 62 schon in Schwerarbeitspension gehen können. Jetzt kann ich alles nachvollziehen, Pflege ist Schwerarbeit. Ja, es ist herausfordernd und ich wüsste nicht, warum ein Stahlarbeiter sozusagen Schwerarbeit sein soll, aber Pflegekraft nicht. Nur mir kommt es komisch vor zu sagen, bitte ihr blutet euch jetzt Jahrzehnte im Job aus und dann seid fertig und mit 62 äh, schieben wir euch in die Pension ab und äh, okay, äh, das ist es dann. Ich meine, Schwerarbeit ist Schwerarbeit dann, wenn sie verrichtet wird. Und meine Vorstellung in dem Buch, beschreiben wir das auch konkret, wäre, was ich eigentlich bräuchte, wäre, dass ich sage, gewisse äh, Arbeiten sind Schwerarbeit, das ist gesetzlich definiert. Und wenn ich äh, Schwerarbeit mache, dann habe ich im Jahr zwei Wochen länger Urlaub. Das wäre eigentlich die Arbeitszeitverkürzung, die wir bräuchten, wann die Leute Schwerarbeit leisten und nicht, wenn sie eh schon ausgebrannt sind am Ende. Da können sie dann früher in Pension gehen. Deswegen. Ich wollte nur kurz auf die Frage sozusagen Altersarmut bei Frauen langfristig, jetzt nicht kurzfristig, haben wir jetzt besprochen, aber da wäre ich ja optimistischer. Also die Ursache von Altersarmut bei Frauen ist eben die geringe Erwerbstätigkeit zu viele Teilzeitstunden. Wenn aber jetzt, ich die ganze Welt spricht davon oder ganz Österreich spricht davon, dass wir Arbeitskräfteknappheit haben. Und tatsächlich ist es so, dass in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt auf eine offene Stelle, die also beim AMS sozusagen angeboten wird, ungefähr sechs Arbeitslose kamen, jetzt aber nur mehr zwei. Das ist Riemen die demografische Wende, wir haben weniger, also die Leute, die langsam gehen unsere Alterskohorten dann in Richtung Pensions. Sozusagen. also es sind weniger Leute da, die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, die jetzt jedes Jahr um 40, 50.000 50 gestiegen ist, in den letzten Jahrzehnten wächst auf einmal nicht mehr. Und das führt dazu, dass diese Relationen sich verschieben. Wenn es aber so ist, dass es Arbeitskräfteknappheit gibt, dann bedeutet es ja, dass sich die Bedingungen am Arbeitsmarkt ändern und dass dann die Firmen schauen müssen, dass sie Leute kriegen. Zum Beispiel die teilzeitbeschäftigten Frauen, die im Durchschnitt 20 Stunden in Österreich arbeiten, die gern 30 Stunden arbeiten würden, sagen sie in den Befragungen, ja bitte, holt euch die Leute für 30 Stunden. Die wollen 30 Stunden arbeiten, die brauchen das Geld, also bemüht euch. Da wird ein Teil der Aufgabe wird der Politik sein. Da brauche ich etwa Tagesbetreuung in den Schulen. Wir haben in Österreich bei den 6- bis 13-Jährigen eine Betreuungsquote in manchen Bundesländern. In Tirol von 15 Prozent. 15 Prozent der 6- bis 13-Jährigen sind äh, am Nachmittag betreut. Ja, ich meine, was können die Frauen machen? Die sind ein sie den ganzen Nachmittag. Und das war es dann. Und das ist eine Aufgabe der Politik. In Wien hat man eine Betreuungsquote von 50 Prozent. Das ist viel, aber die Skandinavierinnen, die laufen uns aus. Ja? Da ist 80 Prozent normal. Und zwar auch am Land, irgendwo in Nordschweden, weil das ist Standard. Weil ja dann immer die Frage
0: kommt: Ja, das, wer, wo, das Geld wächst nicht auf Bäumen. Wer soll das sein? Ist das etwas, was sich selbst bezahlt? Weil, äh, wenn dann mehr Menschen in Beschäftigung sind, weil sie es jetzt leisten können, sollen sie mehr steuern. sollen sie das selber? Ja,
2: äh, also. Das Vivo hat ja da Untersuchungen gemacht, bei den sozialen Diensten, wenn man dort investiert, ist die Selbstfinanzierung ungefähr 70 Prozent. Ja, weil das ist sehr personalintensiv. Also wenn man mehr Pflegekräfte hat, sehr personal. das ganze Geld geht praktisch in die Personen, die dort beschäftigt sind und ein Großteil fließt wieder zurück über direkte und indirekte Steuern. Aber bei der Tagesbetreuung ist es interessanterweise so, dass es gar nicht so viel kosten würde unmittelbar. Also wir haben jetzt gerade eine Studie beauftragt beim Zentrum für Verwaltungsforschung, wenn alle Gemeinden und Länder dieses 40% Betreuungsziel erreichen würden, das offiziell jetzt Österreich hat, also 40% der 6- bis 13-jährigen sollen mhm. betreut sein. Im Moment kann das nur Wien und Burgenland erreichen, alle anderen sind drunter, dann bräuchten wir für den Vollausbau ungefähr 200 Millionen pro Jahr. Das ist ja nichts. Im Moment wird gerade die Körperschaftssteuer, die Gewinnsteuersätze für die großen Konzerne gesenkt, von 25 auf 23 Prozent, das kostet 800 Millionen. Viermal könnte man das zahlen in der Tagesbetreuung. Und wir versuchen im Buch zu zeigen, so konkret, genau so ist Politik. Wir müssen uns entscheiden, wollen wir die Gewinnsteuersenkung oder wollen wir den Ausbau der Tagesbetreuung. Weil auf, das ist es schlussendlich. Ja, der Finanzminister steht vor der Entscheidung. Und wir sollen ihm sagen, wie wir glauben, dass die Entscheidung sein soll. Und die folgt mal leicht, die
0: Entscheidung. Der Finanzminister sagt dann vielleicht, die Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, haben dann durch niedrigere Kosten und damit hat Österreich keine Standortnachteile und das Geld ist dann hintenherum hinten herum dann trotzdem mehr, weil die österreichischen Unternehmen viel erfolgreicher am Weltmarkt sind.
2: Ja, man muss auf die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe immer schauen, die ist relevant. Aber die österreichischen Betriebe haben mit Sicherheit keine Probleme in der Wettbewerbsfähigkeit. Weil Wettbewerbsfähigkeit auf unserem wirtschaftlichen Niveau bedeutet ja nicht, dass sie die möglichst niedrige Kosten haben muss sondern ich brauche möglichst gute Produkte, möglichst gute Produktionsverfahren, möglichst gut ausgebildete Arbeitskräfte. Auf dem Level sind wir wettbewerbsfähig. Ja, wenn wir sagen, wir wollen mit niedrigen Umweltkosten und niedrigen Löhnen wettbewerbsfähig sein, das ist ja nicht unser Level sozusagen. Ja, das sollen irgendwelche anderen Länder machen. Wir müssen die besten Produkte haben. Und wir haben überhaupt kein, ich meine, welcher Sektor steht im internationalen Wettbewerb? Das ist die Industrie, die bei uns sehr bedeutend ist. Ein Fünftel der Wirtschaftsleistung ist Industrie. Und wir haben Industrieproduktionssteigerungen, wenn nur die letzten sieben Jahre ist die Industrieproduktion in Österreich um 30 Prozent gestiegen und in Deutschland um 5 Prozent geschrumpft. Also warum produzieren die Firmen hier? Na, weil das ein super Standort ist, gut ausgebildete Fachkräfte, die Infrastruktur äh, ist gut und die Firmen sind spezialisiert. Das ist ja auch gut. Ich meine, die Föst verkauft... Stele auf der ganzen Welt, die niemand anderer produzieren kann in dieser Qualität. Wir können, glaube ich, über
0: Angst äh, und Ökonomie nicht sprechen, ohne einer großen Angst, äh, nämlich die Angst vor, den, vor dem Klimakollaps, aber auch die Angst, was das bedeutet für eine Volkswirtschaft, äh, wenn man da jetzt quasi die ökologische Transformation äh, schaffen will relativ blauig ist, zu sagen, wir werden da jetzt investieren und das ist ein zweiter Boom und das wird alles nur wunderbar und einfach, sondern viele haben die Angst, dass es einfach erstens mal nicht einfach wird und zweitens kommt dann auch die Angst dazu, dass wir diese Klimakatastrophe eh nicht mehr auflösen, äh, aufhalten können. Ich würde jetzt diese ökologische Frage gerne diskutieren, mit dir eher die ökonomische. Ähm, äh, wie schätzt du das ein? Also äh, ist, ist sozusagen eine... Eine, eine Umrüstung unserer Produktionsform ähm, auf Nachhaltigkeit möglich und was würde das jetzt für Österreich bedeuten? Mhm. Gerade unter dem angesichts dessen, was du gerade besprochen hast oder angedeutet hast, ja, die Industrie, die extrem wettbewerbsfähig ist, die aber neue Produkte braucht und die Wettbewerbsfähigkeit die ja unter Umständen auch aufgrund äh, etwas mit billiger Energie zu tun hat, die auch Vergangenheit ist.
2: Mhm. Ja, ich meine, die Herausforderungen sind gigantisch und wir sind spät dran und alle vorhergehenden Regierungen haben enorme Versäumnisse, egal welcher Couleur. Ja, wenn man 20 Jahre früher angefangen hätte, sozusagen die Energiesysteme umzustellen, wären wir schon viel, viel weiter und man hat das äh, verschlafen. In, in der Gesellschaft muss man sagen, es ist ja nicht immer nur die Regierung sozusagen schuld. Es war vielleicht der Druck aus der Gesellschaft auch nicht ausreichend groß. Auf der anderen Seite glaube ich, dass man natürlich bei sehr hohem Wohlstandsniveau und bei sehr äh, wettbewerbsfähiger Wirtschaft es viel leichter hat, als wenn das Wohlstandsniveau niedrig ist und man Wirtschaft, die am Boden liegt, weil bei uns die Möglichkeiten einfach viel größer sind. Und im Wesentlichen kennt man die Instrumente, die notwendig wären und das ist immer ein, ein Mix an, an allen ökonomischen Instrumenten, die man braucht. Man braucht höhere Preise für jene, Energieformen und Güter, die man weniger konsumieren will. Also ich bin ein Anhänger einer CO2-Steuer, CO2-Bepreisung. Das, was uns schadet sozusagen, muss teurer werden, also fossile Energie. Wir merken aber auch, wenn die Teuerung sozusagen ganz kurzfristig und rasch passiert, hat sie entsprechende ökonomische Kosten, es muss langfristig geplant werden. Wir brauchen sehr viel mehr Regulierungen. Die österreichischen Firmen und auch die europäischen, könnte man generell sagen, sind sehr anpassungsfähig. Und man muss denen sagen, in fünf Jahren gelten folgende Standards und in zehn Jahren die Standards und ihr werdet es erfüllen. Weil dann passen sie die, sich die an. Also man sieht es ja, ich weiß nicht, in der BKW-Flotte schreibt man das denen immer wieder vor von europäischer Ebene. Die, die Zielvorgaben sind zwar zu schwach und äh, die Zeiträume zu lang, aber das zeigt... Das die, dem, zum
0: Beispiel das mit dem FCKW vor 30 Jahren ist einfach verboten. Und Richtig. Haben gesagt, wir fangen mit einer Steuer von 0,3 Prozent an.
2: Genau, das ist ein wichtiger Punkt, sozusagen Regulierungen, Vorgaben. Die Firmen sind anpassungsfähig. Ja. Dann braucht man natürlich technologische Neuerungen, ganz entscheidend, Forschung und so weiter, neue Verfahren und so weiter. Das ist ganz, ganz entscheidend und man braucht ganz massive öffentliche Investitionen. Also wir müssen unser Verkehrssystem vollständig umstellen. Das heißt, wir brauchen in 20 Jahren ein ganz anderes, oder vielleicht schon in 10, ein ganz anderes Mobilitätssystem. Es wird keinen motorisierten Individualverkehr mehr geben, zumindest Verbrennungsverkehr. Motoren. Wir brauchen viel mehr öffentliche Mobilität. Es müssen Systeme entwickelt werden, wo das nicht mehr individuell ist, sondern ich bin jetzt nicht der Techniker. Ja, man, es sind irgendwelche öffentlichen Verkehrssysteme, wo man sie einklinken kann und dann bin ich sozusagen in einer Art öffentlichen System äh, in Linz. Auf den, die Autobahnen werden vielleicht in 20 Jahren völlig anders äh, ausschauen, aber wie gesagt, ich bin nicht der, der, der Techniker, der das jetzt beschreiben kann. Wir brauchen völlig andere Mobilitätssysteme. Äh, Verkehr ist einer der wichtigsten äh, Bereiche und da braucht es, große öffentliche Investitionen. Und der letzte Bereich, den ich für wichtig halte, äh, Marktwirtschaften können das nur zum Teil selber regeln. Also schon, indem man denen Vorgaben gibt und die müssen sich anpassen. Aber um die Klimakrise zu retten, braucht man, horrible Dicto, einen Plan. Also es muss sozusagen gesellschaftlich geplant werden, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, wohin wird investiert und wo äh, lässt man keine Investitionen mehr zu. Äh, sonst Schaffen wir das in der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit nicht mehr? Und schlussendlich müssen die Prioritäten sozusagen gesetzt werden. Eben ein öffentliches Mobilitätssystem oder eine völlig neue, ich meine, das machen wir jetzt eh schon. Die Umweltministerin und Klimaministerin ist sehr bemüht, finde ich, öffentliche Investitionen in die Umrüstung der Energiesysteme zu leiten. Das ist ganz entscheidend. Das heißt, die öffentliche Hand muss Leitplanken geben, wohin geht's? Und das ist Sozusagen, da ist der Plan wichtiger, als das den Marktkräften zu überlassen, weil die Märkte bringen das nicht von selber zu haben. Das können wir uns anschauen bei den beim Handeln mit Verschmutzungsrechten, dass die, dort die Preise überhaupt nicht so entstanden sind, wie wir sie eigentlich bräuchten, sondern die Grund da unten irgendwo herum. Das heißt, es muss gesellschaftlich geplant
1: werden. Das war ein Gespräch von Robert Miesig mit dem Ökonomen Markus Materbauer im Bruno-Kreisky-Forum vom 22.11.2022, das wir leicht gekürzt haben. Beim Kreisky-Forum bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Der Titel des Buches, das Markus Materbauer gemeinsam mit Martin Schürz geschrieben hat, lautet Angst und Angstmacherei für eine Wirtschaftspolitik, die Hoffnung macht. Das Buch ist im Verlag erschienen und kann im Falter Buchversand bestellt werden. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Über Ansätze zu einer solidarischen Wirtschaftspolitik oder auch über das Gegenteil lesen Sie jede Woche im Falter. Ein Abonnement kann ich nur empfehlen. Auch Geschenksabos an Freunde und Verwandte für Weihnachten sind überlegenswert. Geschenks-Abos bestellen Sie am besten im Internet unter der Adresse faltershop.at/weihnachtsabos. Alle sonstigen Informationen gibt es unter der Internetadresse abo.falter.at. Ursula Witterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.